0: que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. Hola, en el episodio de hoy tenemos a una gran invitada. Ella es licenciada en marketing y licenciada en administración de negocios. Es docente, es facilitadora de constelaciones familiares, graduada como coach ontológica, profesional y conferencista internacional. Bienvenida, Janina Correale,
1: desde Argentina. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Un placer conocerte.
3: Gracias.
2: Encantada, Janina, de tenerte aquí en nuestro
3: espacio. Yo también estoy muy contenta de estar aquí. Y cuéntanos,
0: eh, como dije al inicio, en la introducción, estás aquí entre muchas de las cosas que haces, especialmente por lo de las constelaciones familiares. ¿Cómo llegó esa
3: ruta a tu vida? En realidad creo que antes de hablar de las constelaciones familiares, hablar del Reiki. Porque el Reiki llegó a mi vida eh, después de ver un programa de televisión que fue el clic de mi vida, que decía que se había iluminado en la India, un profesor de Harvard, y a partir de ahí dije, me quiero iluminar. Así, tengo una autobiografía escrita, que mi autobiografía se llama Palabra Clave Iluminarme. A partir de que escuché esa palabra, mi vida cambió, porque a partir de ahí empecé en el mundo espiritual, y a través del Reiki encontré mi vocación, Hacer Reiki para mí es entregarme a una energía superior y estar mejor que antes de haber hecho la sesión. ¿Qué significa esto? Que para mí hacer una sesión de Reiki significa no solamente ayudar a equilibrar a esa persona y darle paz, darle amor, sino que recibirlo. Uh -huh, uh -huh. Después de que se me va todo lo que siento que no es mío, me quedo en un estado de paz que doy gracias a esa persona por haber llegado a mi vida y a poderle dar este poquito de energía, ¿no? Mientras tanto, esto fue más o menos en el año 2007, uh -huh. empezó mi búsqueda espiritual y empecé a viajar por todos estos países energéticos que digo y en mi viaje me fui sola de Argentina, imagínense, sola a Egipto. Ah, oh,
2: ¡Wow! Entonces,
3: Imagínense la cara de mi mamá Cuando les dije eh, Me voy a Egipto sola Envié la plata por Western Junior Y no sabía ni a quién se la enviaba <risa> eh, Pero busqué por internet Quiero meditar en la Gran Pirámide
1: Qué hermoso
3: Me salió un viaje De un grupo que se llama Ida Castañeda, Un viaje místico espiritual de México Y nos encontrábamos en Alemania ¿No? Imagínense, chicas, ellas ya llegaron a Alemania, llego yo y no las encontraba. Uh -huh. mira literal. Imagin eh, imagínense al aeropuerto de Frankfurt, uh -huh. Argentina solita, con mi mochila, <risa> preguntando dónde estaba un grupo de México, obviamente, que con ese inglés de al en Alemania terrible, sí. <risa> no las veía y tenía un cosito acá que me decían y si me estafaron. Y otro acá que me decían, Janina, siempre seguís tu instinto, confía. Sí. Mi vida estaba entregada a Los Ángeles, porque tengo Los Ángeles conmigo todo el tiempo, y bueno, después de cuatro horas yo ya sentada, esperando en la, en la puerta de embarque, llegado el primero, todos con unas remeras naranjas, que decía viaje místico a Egipto, y fue mi felicidad. Y bueno, y ahí fue cuando... Una de mis amigas, de mis compañeras Consteladora familiar Marta se llama Y me hablaba de las constelaciones familiares Estábamos en el año 2010 uh -huh. Y lo único Que me podía imaginar En mi cabeza Era una obra de teatro de mi familia <risa> Ella me decía Vos traes un problema Y con representantes De tu familia Se empiezan a mover y después algo cambia. Lo más parecido a representar a mi familia era una obra de teatro. Era lo único. Bueno, espérate, Lina.
0: Yo me estoy imaginando de que una obra de teatro que represente a mi familia o sea, sería un drama. <risa> o una
3: tragedia. Bueno, una... también.
2: <risa> yo, bueno, yo, yo, yo estaba pensando lo mismo. Una tragicomedia drama.
3: De todas esas familias de, de las dos ramas. <risa> ¿La de quién no? ¿Qué familia no tiene esto? Sí. En cada familia tenemos el todo completito, ¿no? Ahí está la vida detrás de cada familia. Y bueno, la cuestión era que ahí solamente hablé, me enteré de la existencia de las constelaciones en ese viaje, un viaje hermosísimo, y hablar de meditar en la gran pirámide, lo que fue para mí, wow. meditar en todos los templos, hermosísimo al año siguiente ahí hicimos Egipto y Jordania al año siguiente hicimos la India y Nepal bellísimo, un mes a ver, la India no es nada lindo pero las experiencias espirituales sí. que se viven en los templos es algo que transforma la vida es un lugar para vivir experiencias espirituales así, literal de ver un muerto en la calle y decir ¿qué pasa con esto? Culturas diferentes a las que, hay que aprend aprendí muchísimo. Bueno, se viene el año 2012, en el año, el 12 del 12 del 2012, en México. Sí, Llegué a lindo. México, al Palenque, ¿no? Ellas eran, todas mis compañeras eran de Guadalajara. Dos años de novia. Un novio, que era un nombre de esos físico-culturistas, así todo muy grandote, muy musculoso, para que se lo imaginen... Yo decía que era él y su millón de amigas. ¿Y las chicas de los celos? ¿Vieron esas locas? Era yo. Entonces, hablo con mi amiga y ¿qué le planteo? Voy por un viaje espiritual, pero yo venía con terrible, un problema de pareja que ya dos años ya no aguantaba más, el control que tenía. Yo quería seguir un viaje espiritual de paz y amor, y yo, por otro lado, era una controladora celosa que no coincidía con el mundo que yo quería llevar, pero lo amaba, ¿no? Mm. Qué guay.
2: Sí, totalmente eh. contradictorio. Mm
3: -hmm. Claro. Mi primera agarre me dice Marta, vení a constelar.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
3: Entonces, éramos 14 en esa, en esa constelación, levanto la mano para constelar el tema de mis celos. Cuando puso representante para mí, representante para mis celos, vamos bien, se mueven, no pasa nada. ¿Cuándo puso una mujer que represente a mi mamá? El impacto que provocó en mí fue terrible. Yo decía, no puede ser que la esté haciendo igual, que haga los mismos gestos que mi mamá que se mueva igual que mi mamá, cuando yo de mi mamá no dije una palabra. En una constelación familiar se hace una pequeña entrevista al consultante para ver el tema, cómo está compuesta la familia, pero no hablamos en detalle de cada miembro de la familia. Y cuando se mueve y representa a mi mamá, wow quedé impactada, y algo en mí se movió en esa constelación... Se movió el tema de los miedos de mi mamá con su mamá Y que venía mis celos, de mis inseguridades de mi linaje femenino ¿no? Algo en mí cambió, así me provocó un cambio Pero, ojo acá, no pasó nada ¿Qué pasa cuando llego a la Argentina con este novio? Me peleo, así literal, ¿eh? Tenía uh -huh. una pregunta
1: voy? de contexto, porque me perdí ¿Sí? un poco cuando fuiste a México, ¿Él fue contigo? No, bien,
3: menos claro. mal. Me separó acá. Fallece mi papá, fallece mi perro. No, te siento mucho. ¡Durísimo! Me uh -huh. escapo para España y me voy a vivir a España, a las Islas Canarias.
1: ¡Ay! Qué idealistas las Islas Canarias.
3: Si sí, me preguntara, ¿hay, ¿no? ¿Hay
1: algún centro energético? Me imagino que nace, con los volcanes en las Islas Canarias, ¿no?
3: Eh, en ese momento era el 2014, no
1: oh, Ok, porque entonces los polos energéticos que existen en la Tierra También depende de la temporalidad, del tiempo
3: Sí, en realidad sí En ese momento estaba toda la energía en Oriente y después pasó a Occidente oh. Pero no sé si hablas de otro
1: O sea que yo no podía ir a la India de... cualquier año que se me antoje sí,
3: sí. <risas> Ah, mira qué bien te voy a decir que está allá. Bueno, la cuestión es que para resumirles esta historia, me puse de novia en España con un holandés y en un momento puntual, chicas, una situación en la que digo, no puede ser, eh, no lo esté matando, decimos en Argentina, no le esté peleando y no esté sintiendo celos en este momento. Entonces ahí me di cuenta que algo en mí había cambiado. Recién... Dos años después, cuando viví una situación, me di cuenta que ya no era celosa. a mí las constelaciones, obviamente, y en el año 2015 empecé a estudiar constelaciones familiares y toda la formación, que me llevó a una transformación enorme en lo personal.
2: Ok. Bueno, pues gracias. Gracias por contarnos eh, todo tu, tu proceso de cómo llegas al mundo de las constelaciones. Sí. Eh, yo quisiera que tú nos cuentes un poquito, eh, para estar en contexto, ¿cómo me encantó la definición que diste de, de obra de teatro? Lo que se de, sí. sería una constelación familiar. Eh, sin embargo, yo quisiera que me comentes un poco más. ¿En qué consiste? O sea, ¿qué es una constelación familiar? ¿En qué consiste? ¿De qué va?
3: Una constelación familiar de obra de teatro no tiene nada de lo que nos podemos imaginar. Así que tenemos que sacar el, eso de nuestra cabeza. Porque en realidad tenemos que considerar que las constelaciones familiares es una herramienta o un método sistémico fenomenológico que saca a la luz el origen del problema que está teniendo la persona actual, hoy. Entonces, ¿qué significa que va a sacar a la luz el problema? Significa que todos los seres humanos tenemos dos conciencias. Una conciencia personal es nuestra parte consciente, nuestros pensamientos, lo que quiero para mi vida, lo que hago día a día, lo que quiero lograr. Esta es mi conciencia consciente. Pero por debajo tenemos una conciencia inconsciente que es la que en el momento que somos hijos, que, nuestro, que el óvulo y el esperma, se unen, pertenecemos a esa conciencia familiar que es inconsciente. Y esa conciencia familiar inconsciente es la que Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, descubrió las leyes sistémicas que regulan esta conciencia. Que aunque no las conozcas, estas leyes sistémicas es como la ley de la gravedad. ¿Funciona la ley de la gravedad para todos? Sí, funciona. Aunque no conozcamos cómo funciona esta ley, todos sabemos que tenemos los pies apoyados en el piso, que nadie anda flotando por ahí. Las leyes sistémicas que descubrió Berghelinger son iguales, son, se llaman los órdenes del amor, y que regulan los sistemas. Por eso decimos que es sistémico. Porque la familia está toda unida por lazos invisibles, como nuestro cuerpo, ¿no? Es un sistema, entonces nos dice que cuando uno de los miembros del sistema familiar trabaja su tema, va a mover al resto de los integrantes de la familia. Los va a mover porque somos un sistema y estamos todos interrelacionados como las funciones de los sistemas. Si una de las partes cambia, cambia el resto. Se tienen que reacomodar. Y acá pasa exactamente lo mismo. Si uno de los miembros de la familia ocupa otro lugar, por ejemplo, estoy diciendo, yo a partir de ese día que descubrí que mi mamá tenía sus miedos con su mamá, dejé eso con ella. Yo no me ocupo de tus miedos, mamá. Yo soy solo tu hija. Entonces me cambié de lugar. Me puse en el lugar de hija chiquita. Como yo me cambié de lugar porque tomé conciencia de algo, pude liberarme de esa energía que no era mía. Y decimos que es fenomenológica porque todo lo que sucede en una constelación es parte. Si, por ejemplo, en una constelación les cuento una que apareció mi perra con dos perritos tenía en ese momento estaba constelando en un taller presencial y aparecieron dos perros y se metieron en la constelación, fue un fenómeno que intervino y en vez de retar a los perros porque estaba todo cerrado agarro y le digo a, la, a mi consultante ¿qué te pasó a vos? Jaime dice, me dieron tanto amor que me hizo acordar a mis abuelos. Tac, hice. a los abuelos ahí. Oh, wow Entonces es parte. Uh
0: -huh. Entonces no, las sí.
3: constelaciones nos permiten mirar lo que hay debajo de la conciencia personal. Lo que nos traba, lo que nos limita. Cuando empezamos a... Cuando sale a la luz el origen del problema... Empezamos a cambiar esta conciencia, ¿no? Empezamos a decir frases sanadoras nos permiten sanar o nos permiten integrar lo que estaba excluido. ¿Pero quién cambia en realidad? ¿Cambia porque hizo una constelación? No. Cambia porque lo que se logra es el cambio de observador en la persona que está consultando. Y yo esto lo remarco... Muchísimo, porque las constelaciones no son magia, si no está de la ayuda del facilitador que lo haga tomar conciencia del cambio, muchas veces no se provoca el cambio.
0: Interesante ¿Sí? que tú digas eso, uh, Janina, que no es magia, porque una de mis preguntas va enfocada hacia la parte científica. Muchas personas creen más en la psicología familiar porque es una ciencia y sin embargo ven las constelaciones familiares como algo que carece de ciencia o carece tal vez de evidencia. ¿Qué tú sí. tienes que decir al respecto?
3: Lo que se está tratando es de que esta conciencia familiar es la información que está disponible en el campo. Dentro de cada uno tenemos toda la información de nuestro sistema, de nuestro sistema familiar. Entonces nos conectamos con esta información que está en el aire. Yo creo que se basa más en vivir y darse cuenta de los efectos que tiene después en cada uno. Uh -huh. Porque no es una ciencia, pero, o no, no, tiene, no es parte de la psicología, porque no es algo terapéutico, uh -huh. pero tiene efectos terapéuticos. Qué bueno que tú
0: resaltes eso, de que no es terapia. Y qué bueno, claro. exacto, que tú lo digas, porque se puede prestar mu muchas veces confusión, pero es un claro. proceso diferente, exacto. ¿Tú crees que en algún momento se pueden complementar, o sea, tanto la terapia como sí. este proceso? ¿Te ha pasado? O sí. sea, ¿Has tenido experiencia de, esos, de algún caso? ¿o no? En
3: realidad yo creo que eh, todo suma. Okay. No descarto no nada es más, eh, aquellas personas que vienen con años de terapia, son las que después, a, tra a través de una constelación, se dan cuenta de algo nuevo que nunca en terapia pudieron ver. Una chica dijo, en una hora y media con Shani, tomé las decisiones que en seis años de terapia no pude tomar, porque vio el origen que estaba por debajo de todo el problema que ella venía hablando durante seis años que desde su parte consciente estaba trabajado, lo tenía aceptado, no sufría más por lo acontecido en el pasado, pero no, no le no movía, pero no tenía el impulso, porque no encontraba el origen. Okay. Entonces la constelación le permitió cambiar la observadora que era. Igual las constelaciones a todo esto abarcan... Eh, muchas eh, muchas áreas de la vida por eso es que no está definida en una por ejemplo existen las constelaciones organizacionales dentro de una empresa podemos constelar una empresa pueden eh, sanar eh, encontrar la causa de una enfermedad el origen inconsciente de una enfermedad sí también pero no significa que vaya a curar a una persona Encontramos el origen Que causó esa enfermedad Estaría en el área de salud Sí, también Pero no cura, no vamos a sacar jamás Complementa Los efectos De sanación uh
0: -huh. Qué bueno que tú usaste esa palabra de complementar O sea, yo quiero como sí. que la audiencia se quede con eso De que todo proceso Me encantó también lo que dijiste, de que todo proceso suma Porque la verdad es que sí, yo he escuchado Ambas campanas, o sea, personas que han tenido la experiencia, han vivido la experiencia de constelarse, otros que están renegados porque dicen, eso no es ciencia, eso no hay evidencia de que eso lleve a algún cambio, tú sabes. Sí. Pero la verdad que hablando aquí, en esta conversación, me, me quedo como con esa parte y me gusta, de que se complementa y de que por qué no, o sea, puede, sí. puede funcionar, depende tal vez nuestra circunstancia de vida, nuestra situación, e incluso hasta la apertura que la persona tenga para ese proceso. Totalmente.
1: Sí, sí, sobre todo apertura. Tengo curiosidad, como parte de, de las constelaciones, si en el proceso se visualiza algo acerca del futuro. Hablaste de cambios que la persona puede hacer, quizás, pero estoy pensando en, en quizás personas que no están en tu vida todavía y que pueden estar en el futuro.
3: En realidad lo que hacemos en una constelación es habilitarte, para que tu traba que tenías y no estabas disponible porque estabas mirando el pasado o algo de tu sistema familiar te liberó de lo que vos estabas mirando. Entonces te quedas habilitada para lo nuevo que elijas en tu vida. Por ejemplo, están las constelaciones de pareja, ¿no? Me vienen y me dicen, ya ni no consigo pareja... No sé qué me pasa... Que hace un montón de años que no tengo pareja... Siempre o siempre repito el mismo patrón... Elijo la misma, el mismo tipo de persona... ¿Yo qué voy a constelar ahí? Yo voy a constelar... Y va a salir a la luz... Es, está, estaría la persona acá... Y pongámosle acá al futuro candidato... O candidata... Cuando la pone... Por ejemplo vemos que está mirando algo... Que está en el medio... Yo lo que voy a descubrir en una constelación es qué es lo que le está impidiendo a esa persona estar, ver a lo nuevo disponible, pero significa que después de que yo la habilito a la persona y le quito lo que la trababa en el medio, ¿se va a poner de novia? Depende de ella. ¿Qué opinas? Yo espero que sí. <risas> Que ya quitamos, del medio. Claro. <risa> quitamos del medio lo que está ahí, o quitamos la lealtad, por ejemplo, a, no sé, a sufrir en pareja igual que mamá, Exacto. o quitamos al ex y le pedimos permiso a la pareja anterior, porque a veces por lealtad, mi primer marido, no, no estoy nuevamente disponible para, el, para otro... Hay muchos orígenes que pueden estar pasando. Entonces,
1: básicamente abriendo nuevas rutas.
2: ¡Claro! <risa> en, dentro de la misma línea de, de lo que son las constelaciones, eh, yo he escuchado que se habla mucho de lo que es el linaje familiar y sí. eh, toda esa herencia generacional. Entonces sí. yo quería ver si nos podías explicar cómo sucede esa parte, esa transferencia que se va heredando de generación en generación que luego es eh, justamente lo que nos lleva a trabajar en, en constelaciones. Uh -huh. Hemos escuchado muchas veces que se viven repitiendo esos patrones. Y yo me pregunto, te, te tengo dos preguntas. Primero, que cómo se va eh, transfiriendo de generación en generación. Y segundo, yeah. por qué encontramos que dentro de un mismo sistema familiar hay algunas personas que repiten tantas veces esas mismas situaciones y entre ese mismo sistema hay otras que no llevan esa carga o genética, etc.
3: Tenemos estas dos conciencias, no como yo comenté, y la conciencia familiar vela por la supervivencia de la especie. Y la supervivencia de la familia significa que lo, lo principal es que la familia continúe. Al precio que sea. ¿Qué significa al precio que sea? Que muchas veces por conservar el equilibrio, la conciencia familiar lo que hace es, lo no resuelto en una generación, viene una generación nueva e inocente que mira por amor al sistema familiar lo que está pendiente. Entonces lo toma y lo vuelve a repetir inconscientemente. Pero en realidad, ¿la culpa es de los ancestros? ¿Qué opinan? Yo creo que no, no? O sea, yo, no? yo también
1: no. de mí yo entiendo que cada quien hace lo mejor que puede, pero no tuvieron suficiente tiempo para resolver sus problemas.
3: Muy bien. Ay. La culpa no es del, de los ancestros. Ellos dieron lo que tenían para dar lo bueno, lo no tan bueno, lo que me gustó, lo que no me gustó, dieron todo lo que tenían para dar, todo lo dieron. Y la vida así pasó. Entonces la generación nueva inocente como hijos, ¿no? miramos lo que hay pendiente y una partecita de nuestro inconsciente empieza a atraer las situaciones. ¿Por qué lo hacemos? Por amor. Este amor... Berghellinger Hellinger lo llamó amor ciego Todos los hijos tenemos amor ciego hacia nuestros padres Y hacia nuestro sistema familiar ¿Por qué? Porque el miedo más grande de todo ser humano Es el miedo a perder la pertenencia Si tenemos miedo a perder la pertenencia Vamos a hacer cualquier cosa por pertenecer Hasta sacrificar nuestra propia felicidad por ellos inconscientemente. Y digo, yo igual a todas las mujeres de mi linaje femenino, repito la misma historia. ¿Cómo? Me doy cuenta de eso, cómo me libero a través de una constelación familiar. Exacto. Tomo conciencia, puedo tomar conciencia, tomo conciencia, uy, estoy repitiendo lo mismo, pero con eso solo alcanza, no, con eso solo no alcanza, lo tengo que ir y lo tengo que trabajar. Interiormente Tengo que hacer un movimiento para realmente salir de ahí. Y hasta inclusive repetimos lo malo. Y otra de las leyes dicen todos los miembros del sistema familiar tienen el derecho de pertenecer. El tema es, ¿quiénes creemos que pertenecen al sistema familiar? ¿Quiénes creen que pertenecen al sistema familiar? Díganme, van a ver cómo les hago abrir el corazón.
2: Todos para mí todos, al a sistema, sistema familiar.
3: ¿Quiénes son a ver todos? Papá, papá mamá, papá. Hermanos, hermanos, abuelos, mira, tías, si te digo mi primas, familia,
1: Yanina, no terminamos esto porque en la mía <risa> somos más de 70.
3: <risa> Un montón,
2: primos todos cuentan, Pero, Oye, exacto, es los, es los primos, los sobrinos, bueno. padre, madre, abuelo, tatarabuelos.
3: Muy bien, andel ahora vas a abrir el corazón y vas a incluir todos los que te, te voy a decir ahora, vas a ver si estaban dentro de tu familia. Pertenecen los hijos nacidos y no nacidos. Chan, chan. Sí. Los, o sea, que hay que incluir los hermanos no nacidos, le tengo que preguntar los, a mamá. Los
1: pequeñitos, eh,
3: sí. Esas son las muertes prematuras. Los no nacidos son Los abortos O las pérdidas sí. Y tienen que tener un lugar ahí Entonces le tengo que preguntar A mamá porque serían mis hermanos No nacidos También pertenecen mis hijos no nacidos Porque tienen derecho A pertenecer a la familia También se dice que todos Aquellos que Hubo sexualidad Pertenecen a nuestro sistema familiar Entonces si hubo sexualidad ¿A quiénes tenemos que incluir? Esto llamada ya terminado. Ahora se agranda las familias. A todas las personas con las cuales tuviste sexo. También pertenecen al sistema familiar. No, 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 las parejas anteriores. Sí, pero pertenecen. Ponemos NN si no nos acordamos el nombre. Pertenecen a aquellas personas las cuales provocaron un daño muy grande en la familia. ¿Qué, ¿A quiénes llamamos un daño tan grande? Los llamamos perpetradores. Uf, y acá empezamos a ponernos un poquito incómodas, porque querer a la gente fácil, pero querer a la gente difícil con destinos difíciles cuesta un poquito. Los perpetradores son los abusadores, los estafadores de nuestro sistema familiar. Si hubo algún hecho de violencia, un asesinato, ¿no? ¿Ese asesino pertenece al sistema familiar? Claro. Sí, porque si no los estoy excluyendo. Y si los excluyo se va a repetir lo mismo. Y acá está lo, lo que repetimos de una generación a otra. Las amantes. Y hay que abrirles el corazón a que las amantes pertenecen a mi sí, sistema sí. familiar. Andel, ¿las tenés incluidas? Contame.
1: ¿Están incluidas? Te voy a preguntar, perdona que te interrumpa, que si tienen otro nombre, porque yo creo que merecen otro nombre.
2: Y una pregunta, ahí también, los, dentro de los perpetradores. Sí. También se incluyen por ejemplo los que son problemas de drogas, alcoholismo, o, o eso, nos, eso, no, eso pertenece a otra cosa.
3: Las adicciones, uh -huh. las adicciones eh, cuando empezamos con las constelaciones familiares, y ver este tema es maravilloso, a más a la adicción. A ver, o las odiamos, cuando tenemos un miembro de la familia que es adicto, odiamos la adicción, pero si entendemos que la adicción está tomando a esa persona para sostenerla en la vida, porque si no se hubiese suicidado por lo que le pasó, terminamos diciéndole a la adicción, gracias por estar en el sistema familiar. Significa que una, un, una persona que fuma, que tiene alcoholismo, que se droga, está con un dolor tan grande en su interior que agarró ese recurso el recurso de la adicción para seguir sobreviviendo en la vida totalmente, entonces
1: totalmente, después muy...
3: honramos la adicción la honramos diciéndole gracias por tener vivo a esta persona mira la esto es mucho que procesar. Sí, <risa> mucho,
0: mucho. Sí, y ya, ya, mucha gente que incluirán del hijo 70 y ya. Yo imagino que se duplicó esa lista. Sí, mira, sí ¿no? Mira algo. Cuando empezaste a hablar sobre la parte esta, mencionaste algo del linaje femenino. Sí. Entonces, para entender esto, entonces no hay algo que se venga o que se pase de la parte paternal. Sí. O sea, solo es de, en ambos sexos, como que esa parte ahí no me quedó clara.
3: No, no, justo lo puse como ejemplo, el uh -huh. yo igual a ustedes, eh, mujeres, ¿no? Pero okay. no, en realidad, dentro de, de la línea de hijos sería, uh -huh. cada uno va a tomar lo que le corresponde de ambos padres, de sus, de cada sistema. Uh -huh. Ok. Entonces hasta mismo cuando tenemos hermanos yo me doy cuenta de que yo sano más la parte de mi papá y mi hermano la parte de mi mamá, cuando en realidad por linajes sería lo contrario, ¿no? Uh -huh. Pero es como que yo estoy más cerca de los corriales por decirlo de una manera, y cargaba con cosas de ellos, no sé, por ejemplo, he costelado el hambre... De mi nono, mi abuelo era italiano ¿No? Entonces eh, Estuvo en la guerra Peleando en Rusia Y he sentido el hambre He sentido esto de sobrevivir, ¿No? Entonces me tocó a mí Dentro de mi problema circulatorio Salió El nono Y salió en otra vez mi papá Por okay. ejemplo entonces es como que yo cada vez que... y mi hermano se llama Gilberto, por ejemplo, igual que un hermano fallecido de mi mamá, que falleció con cinco añitos, de Portugal vienen. Yo tengo familia... Eh, en raíces europeas. Mis abuelos eran portugueses por parte de mi mamá. Y mi hermano ya carga el nombre. Uh -huh. Y él le toca limpiar y le, le tocó sanar más para ese linaje de mamá, a pesar de que somos opuestos, ¿no? Como que cada uno le toca algo. ¿Se salva alguien? No. No, no. no. Por lo visto no. Se no. salva a nadie. Pero, entonces, Ahora,
0: eh, viendo esta, esta, Ana, este ejemplo que tú pones, me llegó también a la mente una persona que sea adoptada. ¿Cómo sería ese, esa constelación? Porque esa persona... Uh -huh digamos, tiene tal vez poca información sobre su familia. ¿Cómo, cómo sale sí. eso? ¿Cómo sería una constelación en esa situación?
3: Te, te cuento, una chica el otro día vino, eh, ella adoptada de otra provincia argentina, y primero empezamos a constelar temas de salud de ella, y ahí le hice incluir. ¿Por qué? Porque cuando son adoptados, pueden, eh, tienen la información de los dos sistemas familiares del sistema biológico y del sistema adoptivo, en su interior. Entonces ahí, a través del problema de salud de ella, integramos a los cuatro padres, los vimos, con sí. la información que iba surgiendo de ella, pero de papá y de mamá biológico no sabían nada, absolutamente nada, sí que de la provincia que venía. Después, hace muy poquito viene a trabajar el tema del dinero. Le está costando tener dinero. Entonces, cuando le pongo al representante del dinero, simplemente con mirarlo, empezó a decir, siento abandono, siento indiferencia, siento que no viene a mí, que no me mira. Pensemos un cachito. Estás mirando al dinero y estás sintiendo abandono. La pregunta es, ¿A quién le estás diciendo eso? ¿Quién es esa persona? Conectate Y me dice Siento que es mi papá biológico Porque fue el que no pudo sostener la familia Y por eso a ella la dieron en adopción
0: uh -huh.
3: Y el dinero en este caso Estaba siendo tomado Por la falta de inclusión El excluido era su papá biológico y decía que, no, lo juzgaba porque me parece que fue violento con mi mamá cuando estuvo embarazada, y ella sentía eso. Entonces ahí es cuando, bueno, paremos un poco, ¿no? Y dejemos de juzgar hasta que saque todo ese dolor y deje de juzgar, yo la dejo, ¿no? Primero hay que reconocer lo que es. ¿Significa que te juzgo? Sí. ¿Significa que fuiste una mala persona? Sí. ¿Significa...? Todo, me abandonaste, eh, por culpa tuya, mi mamá sintió dolor, me pegaste, sufrí, sentí dolor. Hay que dejarlo hacer. Hasta que después vemos que también la vida continuó. Y que quizás lo mejor que pudo hacer ese papá por ella es darle en adopción. Ok.
1: Mira, y relacionado con eso también, ¿qué pasa? Yo estoy en, el, en modo futuro hoy. Y, y optimista porque ya la familia de uno como te dije ya la tengo y son muchísimos y no hay todos están contados ya ok no hay problema pero qué pasa cuando eh, esta visión de uno elige a su familia y son esas personas que, que llegan a la vida de uno y que uno los reconoce como personas eh, con luz con luz personas que, que de una manera u otra tú tienes esa conexión y que tú le integras dentro de tu sistema consciente familiar. Sí. Yo lo siento eso como hasta cierto punto parte de una reconstrucción o recuperación, sí. pero quiero, no sé cómo, cómo se, se, se visualiza eso dentro de las constelaciones y se aplica.
3: Sí, y en realidad si es algo lindo y bueno y le puedes sumar a decir a no sé, esta amiga la amo con toda sería algo así la amo con toda mi alma y me hace bien y la considero más que una amiga, una hermana y lo integro y forma parte, eso está genial incluir, abrimos el corazón a todo el mundo el tema es no excluir aún aquellos que
1: te hagan daño o que pasan por tu vida de alguna manera es, es reconocerlos aceptarlos y seguir esa ruta, me imagino
3: es parte Ayer vino una, una señora Empezamos a constelar Imagínense que hablo en todos lados de constelaciones <risa> Empezamos a hablar Cuando me contó Cómo estaba compuesta su familia Agarro y digo ¿Y qué pasó con el padre de tu hijo? No lo nombró Agarro y dice Ya ni me acuerdo de él wow. No me acuerdo Y ella sentía tristeza cada tanto Trabajamos la tristeza ¿Quién salió? a donde miraba la tristeza, a ese marido, que estaba excluido, porque nunca se conectó con el verdadero dolor. Esa tristeza que le aparecía de vez en cuando, después de 30 años, tenía un origen, un origen de 30 años atrás, que estaba excluido. Y en ese momento ahora dice, no, no sé qué tiene que ver pero salió y ella ni ella podía creer la tristeza que salía, porque supuestamente, ¿cómo está todo ese tema? Superado a este nivel consciente. En el inconsciente le trajo un problema para mirar ese inconsciente. Por eso yo digo siempre que la vida es tan generosa que nos pone personas y situaciones para ir a sanar el origen familiar. Por eso... Cuando una jefa te molesta, fíjate que hay que de mamá. Cuando un jefe te molesta, fíjate lo no resuelto con papá. Uh -huh. Cuando te, te llevas mal con tus hijos, fíjate a quién te están en, espejando. La pareja ni hablar, te espeja a todos. La pareja te espeja a todos. <risa> <El risa> es la, la pareja, Ahí entra toda la familia. La pareja,
2: ahí viene todos los ancestros. Todos,
3: todos, todos. La pareja te espeja a todos. Yo digo que en realidad en el amor eh, superfluo, ¿no? en el amor donde yo no me involucro acá, en donde encuentro una persona y la paso bien, no estoy involucrando las emociones. Ahora, cuando el amor es más profundo y vamos a amar cada vez más, también nos empezamos a conectar con lo más profundo que tenemos en el corazón, que son aquellos, aquellas heridas que aún no están sanas entonces, cuanto más amamos a una persona, más nos conectamos con lo no resuelto, por eso decimos que las parejas son nuestros grandes maestros
1: sí, ¿no?
3: honramos esos espejos,
2: sí okay. pero... hipotéticamente yo voy me hago constelaciones eh, por ejemplo contigo, trabajo muchas cosas que tengo que trabajar eh, doy el gran paso ¿verdad? De, que, que me toca y pude ya hacer esa, ese paso de sanación y de y de, bueno, aceptar. Que, o sea, ¿qué puedo hacer yo? Porque yo sé que no puedo, lo primero que te dicen en Constelaciones es que no puedes llevar a nadie, ni a tu pareja, ni, o sea, que el trabajo es tuyo total. O ¿Eh? sea, como que, en el sentido, si, si no quieren ir, si quieren ir, sí, pero ah. si no quieren ir, exacto. Ah. Entonces, sí. imagínate que, que, que todo mi caso, que yo tenga cosas irresueltas con mi papá, con mi mamá, yo lo trabajo yo, pero que ellos no, no quieran resolverlos. ¿Cómo puedo estar al servicio de, de mi sistema familiar? ¿Cómo hago para honrar o para... O sea, ¿qué paso me toca hacer después de
3: Es hermosa esta pregunta porque en realidad cuando empezás a sanarte querés que se sane todo el mundo, ¿no? Pero precisamente no todo el mundo tiene la misma energía para sanar. Hay quienes vienen a ser observadores de la vida, hay quienes vienen a ser, tienen miedo de las constelaciones familiares y dicen, yo ahí no me meto. Porque no es el momento de sanarse. Porque he escuchado de decir, no, yo no quiero ir a un lugar donde voy a llorar sin saber que después es un alivio para su vida, esas lágrimas. Las lágrimas en una constelación no son de tristeza, sino que son de sanación. Entonces vino un gato. Eh, entonces ahí la gente no está preparada pero ¿qué hacemos con nuestros miembros? no sé, por ejemplo con nuestros familiares que no quieren sanarse los tengo que honrar y tengo que respetar su destino ahora Janina basado en eso que
0: tú estás diciendo y uniéndolo con la pregunta de Vero ¿eso es una responsabilidad grande entonces para que el que constela porque entonces tú dices que nosotros somos todo este cúmulo de nuestros ancestros y obviamente, en mi caso, por ejemplo, que tengo hijos, que soy hermana, eh, soy amiga, voy a dejar algo. O sea, ese linaje continúa. Entonces es una responsabilidad, como que, que yo siento ahora mismo que yo tengo que yo digo, pero yo tengo que sanar para, para que algo se rompa, para que tal vez te, ciertas conductas no se repitan en la próxima generación.
3: Tal cual. ¿Verdad? Sí. Totalmente, cuanto más como padres estás consciente de tu propia historia y más sana la tenés, más libres dejas a tus hijos para que hagan su vida y la puedan disfrutar y hacer su misión y encontrar sus talentos, encontrar sus dones, van a estar más libres para hacer su vida. Cuanto más lo trabajen como padres... Eh, mejor. De hecho, cuando empiezan a, a encontrar, a conocer las constelaciones familiares, se dan cuenta de que ya para los hijos no los condicionan más. Estoy disponible como madre para ver qué necesitas, hijo, qué necesitas de mi hija. No para darle lo que yo creo que pueda hacer mejor, ¿no? Aceptando a ese hijo a ver qué necesita, que tiene todos los recursos, necesarios y suficientes para hacer su vida. ¿Y mamá está acá? ¿Tiene que salir corriendo a salvar a los hijos? No, no, mamá está acá. Vengan ustedes a mí. Es el movimiento de las constelaciones. Los hijos van hacia los padres. Por amor también, ¿no? No por necesidad.
1: Uh -huh. Qué lindo. Muy Qué
2: importante lindo. eso. Muy Qué importante.
3: ¿Cuáles son esas próximas rutas que tiene Janina? Formación de constelaciones familiares, el primer año es para ser consteladora en forma individual, con estos vincores, son okay. nueve materias, incluí el, con enfoque al, al coaching, voy a meter materias de coaching, ¿por qué? Porque obviamente que uno mis profesiones, entonces hay, hay materias que como coaching que considero en la carrera de constelaciones que tiene que estar. Segundo año es toda la parte grupal. Seguimos trabajando el proceso personal porque las nueve materias del primer año, imagínense: módulos, papá y mamá, pareja, salud, ¿no? Todo es para una. Es todo, yo no puedo acompañar a alguien si no tengo resuelto mis temas. Entonces, el primer año es todo desarrollo personal más ser facilitadora en forma individual. Segundo año es para ser formadora, eh, facilitadora de constelaciones grupales. Después se viene la formación de hipnoterapeuta, que es de hipnosis y regresiones, en donde les enseño todas las bases de la hipnosis, y vemos reiki hipnótico, dibujo en hipnosis, también lo creé yo, dibujo en hipnosis basado en constelaciones familiares, otra, <risas> Escuchen esta. Hacer un dibujo, nos sale todo lo que tenemos que sanar, pero si no tenemos algo para integrar y sanar, ¿qué hago con lo que me sale en un dibujo después? Entonces la mirada de constelaciones familiares nos permite integrar, nos permite reconciliarnos. Y después las otras materias son regresiones a vidas pasadas, regresiones a la niñez, Regresión al origen álmico. Y mientras, en toda la, for, la formación, lo que tiene de bueno es una vez al mes, cinco horas, en donde cada una vive su propia experiencia. Yo te enseño cómo se hace, por ejemplo, una regresión a, vida pas, a vidas pasadas, pero en esas cinco horas, cada una va a tener su propia experiencia a vidas pasadas. Uh -huh. Porque considero que lo, lo principal es la experiencia que cada una vivió su propia experiencia para hablar con el otro. Entonces yo cuento mis experiencias en vidas pasadas, en regresión a la niñez, autohipnosis también. Y después doy talleres, es un taller para bajar de peso, constelaciones más reprogramación mental, hipnosis. En realidad lo que hacemos es encontrar el origen del exceso de peso, porque el peso está... Eh, está trayendo un mensaje y lo sanamos a través de las constelaciones y después eh, reprogramamos los hábitos negativos, ¿no? a través de, de audios de autohipnosis, las regalo para comer en forma saludable, son súper efectivos. Hay una chica que bajó 22 kilos, otra que bajó 18, porque ya entienden el mensaje del para qué llegó... No. Están en mi Instagram, hay un caso de una, una chica cordobesa, bajó 18 kilos, era coach de, del Congreso de Coaching Play, y desde agosto a noviembre 18 kilos bajó. Y encontrando el origen, todo se basa en lo mismo, chicas, todo, todo lo que estoy hablando se dan cuenta no. que todas las técnicas trabajamos siempre en el, en el inconsciente. Sí. Ahí está todos los secretos maravillosos de, de la sanación, está cada uno en su inconsciente.
2: Es Muy interesante, eh, la verdad eh, que me quedo con tantas cosas, ideas en la cabeza,
1: rumiando. Estamos en, en la, en la rutas de conocer nuestro inconsciente. Hay muchas herramientas,
3: tantas que por algún lado la, la sanación la vamos a encontrar.
1: Yaina, ya mil gracias
0: por decir que sí, por compartir tu ruta, o, o una de ellas, vamos a decir, porque sí, <ríe> son muchas, pero son la muchas. Que esta ruta me pareció muy interesante. Bueno, la verdad que sí, como, como decían las chicas, me, me, me llevó muchas cosas, porque es muy, sí. te abre mucho la mente hacia otras cosas, hacia otras posibilidades, y hacia otras mm -hmm. rutas de vida, obviamente, para mejor. Sí,
3: sí. Mm. gracias a ustedes. Yo digo que nos unimos a través de, del alma de esta red más grande y, y cuando podemos compartir la labor que están haciendo ustedes de compartir todo esto es maravilloso así que tienen todas mis bendiciones para seguir con esto, seguir uh -huh. creciendo y que esto uh -huh. llegue cada vez a más gente. Imagínense si esto cada uno puede empezar a sanarse y a brillar con su propia luz va a hacer que, que la luz de su, de su propia luz brille en su familia y en su entorno y podamos tener unas una familias mejor, vidas mejores y un mundo mejor. A ver, con mucha más luz.
1: Así sí, que gracias. 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 Me encanta,
3: me encanta. Gracias, sí, me encanta. Gracias,
1: gracias por unirse a nuestra ruta. Gracias.
3: gracias. Y gracias. también. Bye. Bye. Muchas gracias. Bye. A ustedes. Chao, chicas.
1: Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como arroba tres podcast y nos puedes escribir al correo electrónico tres Te esperamos en nuestra próxima ruta.